0: Ada satu titik api, dia berubah jadi gede banget, betul-betul gede. Dan ketika titik api yang paling besar ini mulai membentuk sesuatu, ya membentuk kobaran api. Titik-titik api yang lain tuh pada minggir semua. Seperti ada dimensi yang gua nggak bisa, yang nggak bisa gua tolak gitu kan, sesuatu kekuatan yang yang nggak bisa gua hindarkan. Ada yang berwujud manusia, ada yang berwujud hewan. Ada yang berwujud kobaran api, Ada. pokoknya wujudnya itu ya ribuan macem. Nah, gue baru tahu ya, kalau mereka itu memang e, ternyata penjaga gegerboyo. Bentuknya adalah benaspati.
1: lagi bersama gue Indra di besok pagi channel kali ini gue bersama Kang Arya Sena kembali dan ingin melanjutkan tentang video sebelumnya yang berjudul melanggar cita sang kuncen sebelumnya Kang Arya Sena juga mempunyai channel YouTube yaitu Arya Sena cerita pendakiannya Kang betul dan fanspek Facebook juga di situ menjelaskan tentang cerita cerita pendakian Kang Arya juga ya betul. buat kalian juga kalau ingin memesan bukunya Kang Arya nanti gua bakal taruh di link deskripsi video ini uh, judul ini seri, uh, judul bukunya ini 1001 kisah pendakian ya Kang ya menariklah buat kalian simak insyaallah oke, kita teruskan kembali aja Kang ya tentang cerita kita yang kemarin Kang ya oke, jadi langsung aja nih ya ha.
0: jadi di saat itu tuh uh, setelah petir menyambar Sekitar setengah jam kan gue ngerasa apa telinga gue tuh seperti budek ya. Uh -huh. Seperti ada suara nging gitu ya. Uh -huh. Seperti gue bahas sebelumnya. Jadi setelah setengah jam kita mengalami hal seperti itu. Uh, kita tuh baru bisa buka mata gitu kan. Dan dengung di telinga itu kan udah mulai berkurang kan. Uh -huh. Begitu gue buka mata. Hal yang pertama kali gue lihat kan geboy. Uh -huh. <laughs> itu gue langsung ngakat liat geboy. Kenapa? Karena rambutnya Gembor itu jigrik berdiri gitu kan? berdiri ya, nah dia tuh gondrongnya masih gondrong tanggung kan, masih gondrong sebahu. Nah, gue ngeliat rambutnya berdiri, gue ngakak gue bilang boy, ngapa rambut lu diri semua gitu kan? Si Gembor diem aja, nggak lama dia ngakak balik kan, kata dia lu nggak tahuin rambut gua jigrik, rambut lu juga jigrik itu. Nah, akhirnya gue berdua ketawa-tawa, terus anak-anak yang dua di dalam tenda, yang tadinya terpana gitu terpaku. ketawa juga. Jadi setelah situasi yang menegangkan itu, gue, Geboy, boy babe sama Anang ketawa-tawa gitu kan. Ketawa-tawa, buas ketawa-tawa kita masuk ke dalam tenda, nerusin masak lagi. Nah, suasana ini juga nggak bertahan lama nih. Sekitar 2 jam aja lah. Jadi dari abis maghrib, mungkin sampai kira-kira jam 8 malam itu, suasana berubah gitu kan. yang tadinya kita masih bisa nahan rasa takut pura-pura berani dengan ketawa ketiwi ya, nutupin nutupin suasana malam yang bener-bener creepy jam 8 ini tiba-tiba kedengaran lagi tuh suara gendingnya gitu pak, suara gending lengkap itu ya suara gamelan lengkap terus uh, setelah suara gamelan lengkap itu uh, ditambah ada suara gemuruh lagi tapi bukan gemuruh dari perut bumi bukan Gemuruhnya tuh seperti angin puting beliung. Sama kayak kemarin. Tapi nggak ada apa-apa. nggak -apa, ada yang goyang. Cuman gemuruhnya aja. Kan kita langsung diem tuh kan. Mm. Jadi setelah denger gending jawa. Sama suara gemuruh angin yang tadinya kita pada ketawa-tawa. Itu langsung pada diem semua. Kicep. Termasuk gue juga kicep. Diem aja kita. Cuman posisi gue sila gitu kan. Posisi gue duduk. Bukan sila. Posisi gue duduk. Posisinya anak-anak tiduran. posisi anak-anak tiduran. Itu entah berapa lama lah kita nikmatin. Suasana kayak gitu, yang jelas tuh intinya adalah G boy, Anang sama Babe, sepertinya mereka berusaha untuk tidur gitu. Entah mereka bisa tidur atau enggak, yang jelas posisi gue tetap duduk. Karena apa? Karena gue mencoba untuk e, berselawat ya, untuk menenangkan hmm. diri. Gue sadar betul di situ gue adalah pemimpin rombongan, hmm. orang yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan rekan-rekan. Makanya gue nggak bisa tidur gitu, gue khawatir ada apa-apa. saat kita lagi zikiran di saat gue lagi zikiran terus gue kan e, mandang ke atas tuh mandang ke atas tenda gitu kan begitu gue lagi lihat begini sama kayak kemarin tiba-tiba seperti ada dimensi yang gua nggak bisa yang nggak bisa gue tolak gitu kan sesuatu kekuatan yang yang nggak bisa gue hindarkan tiba-tiba itu e, gue seperti nggak punya sekatan lagi kan posisi gue sebenarnya ada di dalam tendanya hmm. tapi seperti nggak ada sekatan lagi Sepertinya itu di sekeliling gue udah apa namanya uh, udara malam aja gitu kan, seperti udara malam aja, ada bintang-bintang. Awalnya gue ngeliat kayak gitu. Nah, entah berapa lama gitu, entah berapa menit ya, tiba-tiba uh, dari suasana yang hening, yang hanya kelihatan gelapnya malam kiri kanan, hmm. itu tiba-tiba muncul kayak ini, titik-titik api. Satu, dua, tiga, lama-lama itu dia berjumlah ratusan. mungkin juga ribuan, banyak banget itu mengelilingi kita awalnya itu hanya titik-titik api ya jadi setelah titik-titik api itu betul-betul banyak gue kan ini ya gue langsung astagfirullahaladzim ini ada apa lagi nih gitu kan gue langsung zikir gue langsung zikir zikiran gue biasalah. subhanallah walhamdulillah walailaha ilallah wallahu akbar itu memang secara apa ya secara langsung tidak berpengaruh terhadap kehadiran makhluk-makhluk ini, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Tetapi makhluk-makhluk ini berevolusi bentuknya, gitu kan? Dari mereka hanya sekedar bola-bola api, bentuklah mereka. Ada yang berwujud manusia, ada yang berwujud hewan, ada yang berwujud kobaran api, ada yang... pokoknya wujudnya itu ya ribuan macam, ya. tentunya yang berwujud manusia, tapi api, jadi bentuknya api, gitu kan, hmm. tapi e, berbentuk manusia, gitu kan, berbentuk hewan-hewan, itu banyak banget diantara semua wujud-wujud itu, nah ada satu titik api dia berubah jadi gede banget betul-betul gede, dan ketika titik api yang paling besar ini mulai membentuk sesuatu yang membentuk kobaran api, titik-titik api yang lain itu pada minggir semua minggir semua mengelilingi dia nih menglihat titik api yang besar tadi setelah titik api yang besar itu kobarannya sampai kayak mau menyentuh langit tiba-tiba dia berubah uh, ukurannya tuh mungkin se setinggi rumah lah gua langsung waktu itu kalau nggak salah gua baca doa untuk nabi yang jelas itu untuk rasulullah gua langsung ilahad roti kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam terus roti khusus nabi sulaiman alaihissalam terus yang terakhir ilahad roti kanjeng nabi hidir alaihissalam Itu langsung gue kirimin Al-Fatihah tujuh kali-tujuh kali. Nah, di saat selesai baca Al-Fatihah, gue selawatan sosok itu yang tadinya hanya ngebentuk api sebesar rumah dibanding dengan sosok-sosok lainnya. Tiba-tiba dia mengecil. Dia mengecil dan dia membentuk figur. Membentuk tokoh dalam pepoyangan. Nah, jadi betul-betul tokoh pewayangan yang kita kenal sebagai Petruk. Cuman... Dia dikelilingi oleh seperti ini tubuhnya ini seperti ada apinya gitu seluruhnya nyala api tapi berbentuk petruk. Terus gue bilang sama sama beliau nih gue bilang assalamualaikum makhluk waalaikumsalam gitu kan saya ini masih keturunan Jogja asli gue bilang kayak gitu saya cucu mu saya bilang itu saya di sini nggak ada hak ah saya di sini nggak ada niat untuk mengganggu mungkin saya punya kesalahan gue bilang kayak gitu karena kan kita udah melanggar titahnya. Bahmarijan bahwa kita dilarang untuk ke sampai e, melebihi batas kredit itu kan pada faktanya nyatanya kita malah sampai ke puncak geger Boyo itu kan bisa dibilang puncak bukan ya mungkin Gerboyo atau bukan gue lupa yang jelas di situ ada alat mendeteksi gempa atau mendeteksi e, merapi situasi merapi lah itu ada alat mendeteksinya itu jelas banget di atas kan kita ngelebihin itu kan setelah gue berkomunikasi pelan kayak gitu gue sebutkan bahwa gue apa namanya masih asli Jogja dan istilahnya apa namanya hmm, gue kirimkan dia doa nah ini mundur tiba-tiba makhluk ini makhluk petruknya tadi dia mundur berikut makhluk-makhluk e, api yang lain itu semua api bro api semua nggak ada nggak berjenis api nah gue baru tahu ya kalau mereka itu memang e, ternyata penjaga Gegerboyo bentuknya adalah Benaspati Benaspatinya uh, dia bisa berbentuk macam-macam yang jelas itu pasukan Benaspati kan? penjaga Gerboyo, itu gue baru tahu kemarin-kemarin ini setelah gue berkomunikasi dengan salah seorang abdi dalam keraton Yogyakarta membahas situasi ini, beliau memberikan penjelasan bahwa memang ada perjanjian tertentu ya, ada perjanjian antara keraton Jogja dengan penjaga Gerboyo agar keraton Jogja atau masyarakat Jogja pada umumnya dia tidak terkena dampak letusan gunung murapi secara frontal gitu nah ketika mereka semua ini pada mundur ya termasuk uh, petruknya itu mundur uh, yang lain kan mundur juga itu jangan ditanya rasanya gue kayak gimana cuman ada sesuatu yang gue nggak ngerti sampai detik ini ketika gue menghadapi hal-hal seperti itu gue tuh selalu seperti bukan diri gue gitu. gue selalu merasa tuh Gue enjoy aja, gue biasa aja gitu. Dan terkadang gue banyak melakukan hal-hal yang di luar kontrol gue sebagai manusia gitu. Tetapi tidak pernah ada hal-hal yang membuat gue celaka gitu. Alhamdulillah itu seperti itu. Jadi setelah gue sadar gue berkomunikasi, entah komunikasi apa ya. Karena saat itu perasaan gue, gue cuma ngomong kayak gitu. Terus yang berbentuk, api yang berbentuk petrok ini dia mundur, yang lain juga mundur. Tuh. Mundur semua kan. Nah setelah itu gua tidur, Bro. Gua tidur karena apa? Energi yang dihabiskan di saat kita menghadapi situasi seperti itu itu luar biasa besar. Secara sadar maupun tidak sadar kita akan benar-benar menghabiskan energi yang luar biasa. Karena bukan lahir lagi yang bermain, sudah batin dan lahir batin. Apa sudah sudah lahir dan batin kita menggunakan energi kita. Karena energi yang terlalu banyak itu tadi ya Karena energi yang begitu besar kita habiskan Di dalam menghadapi situasi yang tadi gue hadapi Akhirnya gue tidur Gue tidur, nah di saat gue tidur inilah Gue bermimpi nih Gue bertemu dengan Para pembesar keraton Yogyakarta Mulai dari uh, pendirinya Mulai dari era sebelum Yogyakarta Itu hadir semua Ya ini mimpi Ya, ini mimpi setelah gue mengirimkan gue setelah gue bertawasul kepada kanjeng Nabi Muhammad kepada kanjeng Nabi Sulaiman dan kepada kanjeng Nabi Khidir alaihissalam ya, gue bermimpi sepertinya saat itu di areal uh, kendit itu banyak sekali pembesar-pembesar kerajaan Mataram dan pembesar-pembesar kerajaan Jogja berkumpul di sekitar situ. Ya, mereka seperti membuat majelis, terus makhluk yang bernama Petruk ini ada di tengah-tengah mereka, gitu kan? Seperti berkomunikasi nih mah e, antara para tokoh yang sepertinya para pembesar Jogja dan Mataram itu, mereka seperti berkomunikasi. Gue ada di antara para tokoh ini, seperti gue bilang, nih gue ada bukti otentik yang bisa gue yang bisa gue kasih lihat, gitu kan? Bahwa memang gue tuh Uh, masih punya darah Jogja yang kuat gitu kan entah ini apa hubungannya dengan leluhur gue yang ada di Jogjakarta ya intinya adalah di saat itu di saat gue sedang tertidur tersebut setelah gue bertawasul kepada para nabi tadi para para nabi Allah di sekitar gue kan ada banyak sekali kan para pembesar Jogja dan pembesar Mataram entah apa hubungannya dengan diri gue gue nggak paham yang jelas Uh, setelah mereka berkumpul dalam sebuah majelis yang namanya Mbah Petrok ini mengizinkan gue untuk melanjutkan pendakian intinya gue dapat lagi timasi nih setelah ada rapat ya rapat di dalam mimpi itu ya rapat di dalam mimpi gue dapat lagi timasi uh, untuk apa bukan untuk sih uh, dapat lagi timasi untuk mendaki merapi lagi terserah mau kapan aja lah istilahnya kayak gitulah gitu kan udah setelah selesai Uh, mereka semua apa namanya uh, Mbak ke berpamitan terus buat cium tangan nih sama semua yang menurut gua saat itu adalah para pembesar pembesar Jogja dan Mataram. Gua cium tangan mereka juga pergi satu persatu gitu kan menghilang. Setelah mereka menghilang, kalau nggak salah itu gua bangun. Gua bangun situasinya tuh udah sunyi, sepi, nggak ada apa-apa. Nah, Gboy, Babe, Anang. Posisinya tidur tapi matanya melek. Tapi mereka nggak sadar gitu. Mata mereka melek. Gua, gua liatin kan, kok anak-anak tidur gitu tapi kok melek gitu. Ternyata mereka ya menyaksikan itu yang namanya penampakan bola api di sekitar kita ya nanti ya setelah uh, setelah nanti mereka gue bangunkan. Ternyata mereka nih si Gboy cerita nih. Jadi kan mereka tidur merem tuh ya. Merem. Eh merem. Mereka tidur kan melek tuh. Semuanya itu kan melek Ternyata mereka tuh nggak bisa bergerak Ternyata bukannya tidur Tapi mereka bener-bener nggak -bener bisa menggerakkan tubuh mereka Dan setelah mereka bisa menggerakkan tubuh mereka Mereka baru cerita nih satu-satu Tadinya kan gak mau gue bilang Udah lu cerita aja lu ngeliat apa nggak apa-apa gue, gue yang tanggung jawab gue bilang kayak gitu Akhirnya karena kita misalnya saling percaya ya Karena kita tuh punya prinsip dulu Percaya diri Percaya teman Dan percaya Tuhan Jadi di dalam kelompok kita, gue dari dulu nih Di dalam tim pendakian gue Kita selalu percaya diri kita Kita selalu percaya teman kita Dan kita selalu percaya sama Tuhan kita Ini mau dibalik juga boleh Bebas, mau percaya Tuhan dulu Mau percaya diri dulu, mau percaya teman dulu nggak masalah, yang penting tiga hal ini adalah Bagian terpenting Di dalam tim, waktu itu ya Karena kita saling percaya nih ya, Karena kita percaya sama teman-teman kita Akhirnya si geboy, karena percaya sama gue Dia cerita Manggilan gue tuh nggak, nggak. Gue lihat semua ada dia yang namanya bola api berputar-putar kayak baris api dari bola api terus mereka berubah jadi wujud-wujud makhluk kan gitu kan. Gue lihat kata dia. Nah itu badan gue nggak bisa gerak sama sekali. Mungkin kalau gue bisa gerak gue kabur kali gitu. Karena emang creepy banget. seremnya minta ampun itu di saat bola-bola api itu berkeliling. Hawa magis yang ditimbulkan atau energi yang mereka timbulkan itu memang luar biasa. Bener-bener. apa ya uh, dinginnya minta ampun gitu benar-benar bikin merinding itu kata mereka kalau gua nggak terlalu gua biasa aja jadi kata Gboy kalau dia mungkin bisa bergerak saat itu dia mungkin lari pengakuan Gboy pengakuan Babe dan pengakuan Anang itu nggak jauh berbeda jadi mereka semua nggak bisa bergerak andai mereka bisa bergerak dipastikan mereka juga lari karena apa itu luar biasa seumur umur penampilan apa, penampakan banaspati yang pernah mereka saksikan ya hanya di Merapi ini aja, karena selama ini mereka hanya mendengarkan bahwa kalau ada gelundung peringis alias banaspati, itu sangat berbahaya sekali, karena mereka selalu tertanam cerita seperti itu ketika menyaksikan ada ribuan banaspati di sekitar kita, itu jangan ditanya lagi rasanya mereka kan, makanya entah siapa nih yang mengunci pergerakan mereka, jadi mereka nggak bisa bergerak malam itu hanya bisa menyaksikan ada ribuan banas mati, ada ribuan bola api yang akhirnya membentuk sosok-sosok makhluk itu di sekitar kita, mereka benar-benar takutnya luar biasa, untungnya mereka dikunci oleh sesuatu, jadi di saat mereka menyaksikan itu mereka justru nggak ngelihat gue gitu kan padahal posisi gue justru hmm. lagi berkomunikasi uh, sama mereka gitu setelah mereka semua ngomong, pengakuan kita berusaha untuk tidur lagi, tetapi kita gak bisa tidur, ya kita baru bisa tidur tuh e, menjelang pagi, itu pun suara gendingnya itu hadir kembali tetapi merdu dan tidak menakutkan beda banget sebelum kita berjumpa dengan Mbah Petro dan para pembesar yang sepertinya para pembesar gue bilang tadi ya, karena gue kembali lagi, kembali lagi gue ulangi ya, gue bisa memberikan bukti otentik Bahwa gue punya darah Jogja yang kuat Sebelum ada majelis para Sepertinya para pembesar Jogja dan Mataram itu Itu suara gendingnya itu kan menyeramkan Betul-betul menyeramkan Tetapi setelah ada majelis tadi ya, Yang dalam mimpi gue tadi Itu suaranya enak didengar Tidak menyeramkan sama sekali Nah setelah ada irama gending tersebut Justru kita tertidur dengan Dengan nyinyak. Sampai ke besok paginya di saat pagi kita bahas lagi kita cek tuh yang bekas petir nyamber kita pastiin bener gak sih itu petir apa cuma apa Fat Morgana kita aja gitu kan kita cek betul nah, ternyata ada bekas petir nyamber di dekat kita kita sempet ngebahas ini kalau kalau misalnya kita nggak dilindungi sesuatu gue yakin gue lewat sama boy karena kan jaraknya deket itu listrik yang ditimbulkan itu udah pasti jutaan volt itu mungkin lah jika tidak ada yang menolong kita, itu kita bisa selam, itu nggak mungkin ya. terus kita bahas lagi peristiwa yang semalam bola-bola api hmm. terus gending jawa itu kita bahas, sambil kita masak ya. entah kenapa, saat itu kita bener-bener pas pagi-pagi itu semuanya nggak ada yang ngerasa gamang lagi kita udah nggak ngerasa takut lagi justru kita membicarakan hal itu seperti berbicara di kamar kita aja gitu seperti berbicara di tempat kita suasana kendit saat itu betul-betul udah sangat nyaman sudah sangat sangat enak gitu, tidak ada hawa menakutkan sama sekali. Jadi kita berbicara bebas-bebas saja. -bebas Selama masak, ya kita rebus telur ya makan nih makan terus kita rebus telur. Kalau nggak salah itu telur ada sisa lima atau atau enam butir. Itu kita rebus semua untuk bekal kita di perjalanan nanti. Ya. Setelah udah siap kita packing rapi, ya gue langsung menghadap dulu ke gunung rapi ke atas. Gue langsung assalamualaikum. Wahai makhluk Allah. Wahai sahabatku Gunung Merapi, terima kasih atas jamuannya. Assalamualaikum wahai makhluk Allah, Bapak Petruk. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan yang kami perbuat di sini. Terus gua langsung Assalamualaikum wahai eee, apa namanya? <tuh> leluhurku di Mataram dan di Yogyakarta. Itu langsung gua kirimin al-Fatihah semua selesai. gue mau hadap pemerapi dan mengirimkan tawasilon untuk mereka gue langsung bergerak turun anak-anak udah siap udah kan turun itu jalurnya kemarin kan gini ya nah. kita harus scrambling ya hmm. karena naik scrambling turun pun nggak akan jauh beda tetap scrambling juga kita kita turun pelan hmm. alhamdulillah tuh nggak ada apa-apa ya sampai kita ke kira-kira satu -kira, uh, jam atau 40 sampai 40 menit sampai satu jam akhirnya kita sampai ke jembatan setan nah di jembatan setan ini Uh, hujan turun dengan derasnya. Deras semangat hujan itu. Udah kita nikmatin sambil jalan dari jembatan setan, airnya kita sampai ke labuan 2. Di labuan 2 itu kita nedu dulu karena apa? Hmm. Karena hujan curah hujannya tuh luar biasa. Lagian perut juga lapar. Perut lapar, kopi masih banyak, air melimpah hmm. dari langit turun kan. Ya udah ngapain lagi kita istirahat, kita ngopi. Nah, di labuan 2 ini Hawa mistisnya itu pun kembali hadir, ya, kembali menyengat kulit kita. Tetapi seperti gue bilang tadi, seperti gue bilang kemarin ya, dia tidak menakutkan kita sama sekali. Di sini memang tidak ada penampakan sudah, tetapi tetap kita merasakan energi yang luar biasa yang dihasilkan oleh gunung merapi sendiri, oleh makhluk-makhluk yang ada di sekitar merapi. Mungkin sekitar satu jam lah gue, kita tuh istirahat di di Labuan 2 itu, kita sambil ngopi-ngopi. Niatnya sih kita niatnya kita tuh waktu itu mau nunggu hujan berhenti. Tapi hampir 2 jam kita nunggu hujan, hujan curah hujan berkurang ternyata tidak berkurang juga akhirnya daripada kita kemalaman kan kemarin malam kita udah ngadepin situasi yang luar biasa nih 2 malam kan. Kita putuskan udahlah turun aja bablas gitu kan. Udah akhirnya kita makan telur, kopi kita selesaikan, packing kita langsung bergerak turun lagi. kira-kira 2 jam kemudian sampai Labuan 1 dari Labuan 1 sikat lagi kira-kira 1 atau 1 jam lah kita sampai ke tempatnya Mama Rijan, ketika sampai tempat Mama Rijan itu udah sekitar jam 6 sore, udah menjelang maghub ya masuk, nah situ aneh, Mas Anto udah nunggu Mas Anto udah nungguin kita di depan rumahnya Mama Rijan seakan-akan dia tahu kita mau turun hari ini gitu betul aja ternyata firasat gue begitu sampai Uh, mas Sana langsung ngomong, ditungguin turun juga kata dia gitu kan. Oh iya Mas, uh, udah mandi dulu ganti baju gitu kan. Wah udah beramah-ramah. Sepertinya tuh enggak ada apa-apa ya. Sepertinya fine fine aja. Pokoknya kita nggak bakal dapet teguran lah gitu kan. Ada masuk Mbak Marijan ada senyum sama gua. Terus langsung nyuruh istrinya nyiapin apa roti sembuh sama apa namanya teh manis. itu enggak pakai lama sebelum kita ganti baju kelar duluan kan kelar Saya. terus eh, sama Mas Santo kita udah ganti baju semua kan kita disuruh duduk tunggu di sini duduk katanya duduk kita duduk itu temanes kan habis dibikinin lagi sama istrinya Mbak Marijan singkong rebus sama pisang sama pisang goreng Dateng. hajar lagi habis badan isa katanya Mbak Marijan baru eh, mendatangi kita. Nah di sini auranya udah beda nih Mbak Marjan. Dia ngelihat kita tajem, tajem matanya nyorot tajem. Itu nggak senyum sama sekali. Tapi nggak marah. Cuman tajem. Natap, natap gue tuh gue sambil bergidik juga. Biasanya orang serem juga. Gue bilang gitu kan gua sampe diem aja. Terus nggak ada lah sekitar 15 menit kita diem dieman. Nah, mas Santo tertawa-tawa. Mas, mas, gitu kan. Mbak Marjan tahu kok katanya. Maksudnya Mas, sampai kan nggak sampai kendit kan? itu sama Mas Anto diceritakan ya detail pergerakan kita mulai dari kendit di saat kita melakukan orkeup uh, orientasi medan di saat kita ketemu makhluk-makhluk yang gue sebutkan itu disebutkan detail sama Mas Anto ya gue bang, ngomong semua <laughs> kita langsung pada diem aja terus kita nengok ke Mamarijan Mamarijan yang tadinya tatapannya sangar gitu kan kayak kita gimana sih ya dia dia nggak benci gitu cuman kayaknya marah wajar lah orang kita bohongin <laughs> jadi dia mau marizan setelah natap kita tajem dia senyum langsung dia geleng-geleng terus ngomong yang gue inget bahasanya gini anak Jakarta emang nggak ada yang sopan gitu kira-kira bahasanya begitu kan udah gue ketawa terus kata Mas Santo Mas untungnya katanya kalian semua di sini tidak ada yang ditakdirkan untuk menjadi korban di Gunung Merapi Apa yang kalian alami ini luar biasa. Wah. Mungkin saya sendiri yang orang sini ya kalau ketemu dengan pasukan penjaga Gegerboyo itu saya belum tentu sanggup gitu kan. Di sinilah Mbah Marijan banyak ngasih apa namanya petuah melalui Mas Anto kepada kita. Jadi disampaikanlah kita apa namanya kita tuh harus menghargai yang namanya adat istiadat setempat aturan aturan setempat karena kan kita kita nggak ngerti kan di Gunung Merapi itu sejatinya ada apa sih gitu kan kenapa sih kita dilarang cuma sampai kendit aja bolehnya kita nggak boleh lanjut terus naik melebihi kendit itu Mama Richie menjelaskan karena apa karena dia merasa ada sesuatu gitu kan dia sendiri nggak menjelaskan nih sesuatunya apa cuman dia bilang saya kok rasa rasanya nggak bisa mengizinkan kalian sampai ke puncak karena ada sesuatu yang saya nggak ngerti apa. Tetapi setelah kalian melanggar gitu kan, setelah kalian uh, istilah melanggar titahnya dia gitu perintahnya apa namanya pesannya beliau ini, dia baru menemukan ada sesuatu gitu. Tapi beliau nggak ngomong dan gue pun nggak ngomong, gue diem aja. Ya untungnya lah gitu kata Marizen kayak ya untunglah diantara kalian ini ada yang orang Jogja katanya. Kalau nggak ada nggak ngerti kata Mama Rijan. udah setelah hampirlah tiga jam gue nggak inget semua lah apa petuahnya itu kita disuruh istirahat setelah Mama Rijan masuk istirahat kita keluar baru di di luar gue ketawa-tawa lu ada-ada aja Mama Marian dibohongin <laughs> jadi kita gimana ya di luar itu ya ya ketawa ya takut gitu kan kalau kita ingat peristiwa kejadian waktu kita di gunung itu rasa rasanya pas di kaki gunung itulah baru kita ngerasa merindingnya luar biasa gitu hmm. kan mungkin uh, itulah baru normal kita sebagai manusia setelah kita ada di kaki gunung nah disinilah pelajaran buat teman teman kalau kita ketemu orang tua di kaki gunung ya ya kita jangan merasa gua nih anak pencinta alam gua nih bisa navigasi gua nih bisa survival gua nih bisa begini gua nih bisa itu jangan nggak usah kita nggak usah kayak gitu Karena apa? Karena orang tua itu mungkin lebih paham daripada kita soal literasi gunung Literasi gunung ini tidak hanya mencakup medan pendakian Lamanya pendakian, kondisi medan, kondisi cuaca Bukan Tetapi seluruh hal yang melengkupi gunungnya akan kita daki Nah inilah yang terkadang kita nggak ketahui Karena kearifan lokal itu Kita kan nggak tahu, Kita kan tamu, kita berkunjung Yang mengetahui kearifan lokal Kearifan Gunung Merapi Adalah orang-orang di sekitar gunung Adalah orang-orang yang hidup di sekitar Merapi Orang-orang yang setiap hari bersinggungan dengan energi Merapi Dan energi yang ada di seluruh area Gunung Merapi Baik itu yang terlihat Ataupun yang tidak terlihat Inilah Tolong buat teman-teman Pengalaman gue ini Ya, jangan dicontoh Tapi bisa diambil hikmahnya adalah ya, Di saat kita berkunjung ke satu tempat Dimanapun itu Tolong hargai Kearifan lokal Karena orang-orang lokal Walaupun terkadang Cara penyampaiannya itu Tidak sesuai dengan kita Mungkin juga terlihat seperti apa ya Seperti hal-hal yang nonsen Tetapi belum tentu itu nonsen Karena apa? Mereka lebih tahu Dan mereka lebih paham daripada kita yang hanya tahu dari sekedar bacaan, cerita, dongeng, ataupun hal-hal lain yang tidak dirasakan dan dilihat oleh orang-orang yang setiap hari bersinggungan dengan energi gunung, gunung yang akan kita tuju dan energi yang ada di sekitar gunung yang akan kita tuju. Itulah, ingat, jangan seperti gua ya ini... Ambillah contoh yang baik dari kisah ini Bukan bukan gaya-gayaannya Bukan sombong-sombongannya Oh gaya banget Bang Haria Ngebohongin Bang Marijan Itu bukan Bukannya seperti itu yang gue mau Tapi yang gue pengen Buat generasi ke depan ya Buat senior-senior gue mohon maaf Buat yang seangkatan juga mohon maaf Ini pesan untuk generasi ke depan Tolong Memang terkadang cara penyampaian orang lokal itu Uh, sepertinya terlalu mengada-ngada, tapi karena itulah, karena mereka nggak bisa merangkai susunan bahasa yang seperti kita gitu. Jadi mereka menyampaikan tuh apa adanya aja. Karena mereka menyampaikannya apa adanya, itulah terkesannya jadi mengada ada Padahal itu nggak sama sekali. Kita harus bijak sebagaimana mereka bijak menerima kita. Ya orang-orang lokal itu kan menerima kita dengan bijak. Begitu juga dengan alam yang sudah menerima kita dengan kebijaksanaan alam. Nah, jadi setelah kita ngobrol-ngobrol, kita sadari kesalahan kita, kita tidur nah pas tidur itu seperti gue bilang di awal-awal cerita nah. bahwa di rumah Mbak Marijan ini seperti ada energi seperti ada sesuatu yang memperhatikan kita ya, sepanjang malam itu tetapi lagi-lagi ini nggak menakutkan kita, kita hanya merasa ada apaan sih, kayak ada yang memperhatikan kita gitu ada energi yang bergesekan dengan kita tetapi tidak tidak menakutkan kita sama sekali pagi-pagi itu setelah susah payah akhirnya kita bisa tidur pagi-pagi sekitar jam setengah enam Mbak Marjane udah nyambut kita lagi ya setelah sholat subuh beliau itu beliau udah duduk lagi di, di ruang tamu kita dipanggil lagi dikasih nasihat lagi selama satu jam melalui Mas Anto bahwa apa namanya tindakan kita itu sangat berbahaya gitu kan karena ya seperti gue bilang ya, seperti gue jelaskan kita tuh nggak tahu apa-apa soal Merapi yang tahu adalah beliau beliau pun memohon petunjuk kepada yang Maha Kuasa ya melalui doa melalui zikir beliau jadi beliau tuh akhirnya dapat khobar dari energi yang ada di sekitar Merapi dan menyampaikan kepada beliau kan kita nggak bisa kayak gitu makanya Bapak Marijan ya, bersyukur bahwa kita Bisa turun dengan selamat dan untungnya salah satu diantara kita beliau nggak nyebutin siapa ya hmm. masih ada keturunan Jogja asli kalau nggak kemungkinan besar itu selesai gitu kan karena di saat itu ada hal yang tidak dijelaskan oleh Umarian kenapa dilarang sama dia dia beliau itu nggak menjelaskan itulah kira-kira pengalaman gua di Gunung Merapi pada tahun 1997 ini bukan gagah-gagahan bukan untuk dicontoh tapi tolong diambil hikmahnya. bahwa orang-orang tua yang hidup di sekitar gunung itu sangat bersahaja dan sangat sayang sebenarnya kepada kita hingga mereka tuh selalu berpesan ya kepada kita agar kita selalu menjaga tata kerama kita kira-kira seperti itu oke
1: okay. oke okay, mungkin uh, pembahasan dari kang harian ini sangat lengkap sekali ya kang ya di sini oh, juga ...pengalaman bisnisnya ada, Tuh. terus apalagi tentang sosok yang sangat firman itu Mbak Marijan itu. Mbak Marijan, almarhum, betul. Kang, kalau boleh uh, gue, apa namanya, kilas balik nih, mm -hmm. ada kata-kata yang mungkin gue sendiri agak kurang paham nih, Kang. Mm, Apa itu? Kayak... sebutan ada kata marka, mm -hmm. scrambling, scrambling, orientasi medan, mm -hmm. terus apa lagi tuh ya lupa tadi, replying, mm -hmm. uh -uh. ya, mungkin ya. bisa dijelasin kan dan teman-teman juga mungkin tahu juga ya kan, mm -hmm.
0: marka itu tanda ya sinyal, di mana kita membuat tanda-tanda kehidupan, jadi kalau kita tidak mengenali jalur yang akan kita lewati maka sebaiknya kita membuat marka, tanda di mana kita pernah melewati tempat tersebut. Jadi di saat kita kembali, kita akan dengan mudah menemukan jalan ataupun jalur yang pernah kita lewati. Kita tidak akan gambling, kita tidak akan mencari-cari. Karena apa? Di gunung itu semua bisa aja terjadi. Jangan hanya mengandalkan ingatan. Karena visualisasi di saat kita memandang ke atas kita di bawah mandang ke atas dan dari atas mandang ke bawah itu kadang sangat berbeda perbedaan sudut pandang ini juga akan menghasilkan uh, ingatan yang berbeda untuk mencegah hal itu terjadi kita buatlah marka apalagi daerahnya kita tidak kenal nah itu marka terus apa lagi tadi? scrambling scrambling, scrambling ini teknik mendaki di dalam hill walking ya. jadi di dalam mountain ini ada hill walking dimana kita berjalan dengan medan perbukitan yang standar yang masih bisa kita lewati dengan menggunakan kaki kita dalam artian seperti gunung gede atau gunung-gunung lain yang sifatnya masih bisa kita lewati e, dengan rintangan yang standar nah kalau scrambling scrambling itu kita sudah mulai memasuki medan yang curam dimana kita membutuhkan bantuan tangan untuk menopang pergerakan kita di lapangan jadi Biasanya kalau kita udah mulai menggunakan teknik scrambling ini medannya udah mulai curam Mungkin kemiringan antara 70 sampai 80 derajat Setelah scrambling ini Barulah kita masuk ke dalam rock climbing Rock climbing ini membutuhkan skill ya, Membutuhkan alat juga untuk apa? Agar kegiatan kita aman Yaitu alat-alat standar dalam rock climbing ya mungkin Teman-teman udah tahu ya kayak car mantle Carbiner hmm. Wibing kalau ada harness ya, harness magnesium ya, kita membutuhkan itu setelah rock climbing biasanya kita akan ketemu dengan wrapping, rock climbing itu teknik mendaki, jadi medan yang kita hadapi, sudah tidak bisa dengan scrambling, sudah tidak bisa dengan teknik heel walking dan scrambling tetapi harus menggunakan teknik rock climbing biasanya medannya udah 90 derajat, itu membutuhkan skill juga, alat-alat tambahan, begitu juga dengan rappling, karena kalau rock climbing udah pasti temennya rappling kita akan ketemu teknik turun tebing, nah dalam turun tebing ini, dalam rappling ini banyak tekniknya ada teknik standar, ada teknik komando gitu kan rappling itu uh, kita bergerak menuruni tebing dengan menggunakan tali pengaman terus apa lagi tadi satu lagi orientasi medan orientasi medan adalah kita uh, mempelajari medan Mempelajari lokasi yang akan kita tuju, seperti kontur punggungan, ya, dimana kita harus, jadi kita bisa menentukan dimana nih uh, punggungan yang nggak putus, punggungan yang bisa mengarah ke puncak atau punggungan yang terdekat mengarah ke peradaban. Mempelajari medan itu sangat perlu karena apa? Kita harus bisa membedakan punggungan sama lembah. Dengan kita bisa mengetahui perbedaan punggungan dan lembah Kita juga bisa membuat jalur Kita bisa membuat seandainya ada apa-apa Kita punya patokan bahwa jalur itu selalu ada di punggungan Andai pun turun ke lembah, nyebrang lembah Dia harus ketemu punggungan lagi Itulah orientasi medan Dimana kita mempelajari situasi dan kondisi medan Yang kita pelajari dari berbagai sudut dan teknik yang kita miliki di lapangan Kenapa kita perlu untuk mempelajari situasi dan kondisi medan agar pergerakan kita di lapangan tidak salah kita tidak salah ngambil lembah kita tidak salah ngambil jalur kita tidak salah ngambil punggungan jalur gitu kan itulah pentingnya kita melakukan orientasi medan sebelum kita melakukan pendakian tentunya kita melakukan hal ini terhadap medan-medan yang asing medan-medan yang belum banyak dieksplor mungkin kondisi jalurnya belum jelas itu penting sekali kita melakukan orientasi medan banyak sekali hal yang harus dilalui dalam orientasi medan ini tapi kira-kira untuk mempermudahnya seperti itulah kita mempelajari situasi dan kondisi medan yang akan kita lalui sehingga kita bisa tahu antara lembah dan punggungan nah kira-kira kayak gitu salah satunya
1: yang karya yang lewat jalur selatan merapi itu kan
0: betul kalau di, di selatan merapi itu kita betul-betul butuh teknik orientasi medan karena kita harus apa namanya kita harus ngelock punggungan ya apa namanya kita resection ya resection kiri kanan resection tuh ngunci punggungan uh, jadi punggungan yang kita lalu ini kita kunci dengan punggungan kiri kanannya dengan lembah kiri kanannya kita pelajari karakter karakteristik punggungan tersebut Itulah yang namanya resection dimana kita mengunci posisi kita, mengunci punggungan yang kita lalui mulai dari bawah sampai ke atas, kira-kira kayak -kira -kira gitu.
1: Setelah menaiki Merapi pada tahun 1997, Kang, mm -hmm. ya? pernah mencoba lewat
0: jalur itu lagi nggak? Untuk pertama kali Merapi 97 laut selatan dan pertama kali itu juga sampai sekarang belum pernah lewat selatan lagi. Karena selebihnya kita selalu lewat selo. Karena apa? Lebih mudah. Nah. <laughs> keberanian gue sudah tidak seperti di saat umur 20an ah. gitu Gue balik lagi ke Merapi itu 2005, ah. 2007, sama 2010 Itu balik ke Merapi Setiap pendakian
1: Merapi, merapi mungkin punya cerita berbeda-beda Kang
0: ya Betul, jadi dalam setiap pendakian gue ke Merapi itu selalu memiliki kisah yang berbeda Satu jalur yang berbeda, tiga jalur yang sama, nah. tetapi pengalamannya, ceritanya, kisahnya itu tidak pernah sama.
1: Oke. Ya. Mungkin sekedar mengingatkan kembali buat kawan-kawan, uh, Kang Reni mempunyai salah satu buku yaitu 1001 kisah pendakian. Di dalam buku itu Perjalanan Kang Arya selama pendakian itu ditulis semua disitu Kang ya?
0: Uh, hanya 5 Hanya 5 Jadi periode awal antara... Dan nanti akan mau rilis lagi Kang ya? Betul Insya Allah bulan Maret 2021 Antara Maret sampai Mei lah Insya Allah akan rilis lagi buku kedua Yang mengisahkan mm, Seputar Peristiwa besar 98 Karena pendakian gue itu Pas tahun 98 Dimana ada pergolakan politik golakan nasional yang luar biasa sehingga menimbulkan pergeseran kekuasaan. Di saat itulah gue melakukan sebuah pendakian. Nah, itulah oh. yang akan gue tuliskan. Jadi latar belakang 98 diisi oleh kisah pendakian gua dan ditutup juga dengan peristiwa Semanggi 1 pada bulan November 1998.
1: Ya akan dirilis di bulan Mei insyaallah akan datang ini kan ya? Betul, 2021 ini mudah munahan lancar. Amin, nanti buat kalian kalau mau mesen bukunya bisa langsung sama Kang Arya kan? Betul, nanti dikasih nomor pemisahannya Oke okay. nah. okay, mungkin itu aja pembahasan gue bersama Kang Arya tentang pendakian Gunung Merapi pada tahun 1997 Yang berjudul Melanggar Tita Sang Kuncen Dari gue Indra dan Kang Arya ya kan? iya. Sampai jumpa di video-video